0: ¿Hasta qué punto pierdes tu libertad como emprendedor cuando tienes un acuerdo con, con una marca, con una agencia inmobiliaria?
1: Si llegas a, esa, a ese cruce de esa X desde el primer día, tienes muchísimas posibilidades de que, de que salga bien.
0: ¿Qué se estudia para ser agente inmobiliario?
1: Por desgracia,
0: nada. ¿Cuánto facturas como agente inmobiliario? Bienvenido al podcast Historias de Emprendedores, creado por Empiésalo. por ahora. Tienes en las notas del episodio un enlace para que te unas directamente y si finalmente decides unirte, cuando lo hagas, cuéntanos quién eres y a qué te dedicas. Bueno, venga, vamos con la charla de hoy. Hola, hola, bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio del podcast Historia de Emprendedores. Soy Javi Bordón, pateador de culos profesional y aquí estamos una semana más trayendo a alguien que nos pueda servir de inspiración, tanto a ti que estás ahí al otro lado como a mí, que la verdad que no te voy a, hacer, no te voy a mentir, traigo gente que, que, de la que puedo aprender. Hoy pues tengo el placer de estar con alguien que trabaja en un sector que la verdad que a mí me apasiona, a mí me encanta ese sector. Y hasta ahora curiosamente no habíamos traído a nadie y bueno, no me ando con rodeos. Bienvenido Pablo. Pablo Picasarri está con nosotros, agente inmobiliario, podcaster, un enamorado de los negocios. Bienvenido.
1: Muchas gracias Tom, Javier. Eh, agente inmobiliario, podcaster de afición, de no afición. de profesión. Sí, 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 es un hobby que como todo hobby te cuesta más dinero de lo que te da, pero que me gusta y que como te decía antes de empezar a grabar, que me hace ilusión esto de, de grabar y estar, ser yo el que recibe las preguntas y no el que el que las hace por hacer algo diferente. Así que muchísimas gracias por la invitación.
0: Es curioso, yo creo que, que a los podcasters nos pasa eso, que cuando nos invitan a otro espacio a charlar, al final pues estamos en nuestra salsa ahí ya y, no, y además no somos nosotros los que, los que preguntamos, o sea que al final nos explayamos ahí como 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 gozándolo, disfrutándolo Pablo, sí, yo, sí, te, sí, yo te, puse, te puse las etiquetas no de, de agente inmobiliario, de podcaster aunque tú lo, lo asumes como un hobby y yo querría que tú mismo fueras el que se presentara que probablemente te conozcas más de lo que se, te pueda conocer yo, así que cuéntanos quién es Pablo Picasso Pues
1: mira, es que también es la pregunta que le hago a todo el mundo cuando empiezo el mío y que nunca me había planteado si la tuviera que responder yo eh, a ver, a nivel personal soy un chico que aunque no se me note, soy argentino de origen Que este año cumplí 19 años viviendo aquí en, en Canarias, que vine por la vuelta de la, de la vida Que empezó a trabajar muy jovencito con los 18 recién cumplidos para, para el corte inglés Entramos por una campaña de Navidad y tuve suerte de poder quedarme ahí las vueltas de la vida me llevaron a trabajar en una empresa que estaba subcontratada por el por el corte, una empresa de instalación de tarimas flotantes y demás y tal, donde estuve unos cuatro o cinco añitos y donde yo creo que me sirvió de prácticas de empresal, eh, ya visto un poco como perspectiva en el tiempo, porque entré en una empresa que era muy precaria, que, bueno me había quedado en el paro y bueno por algo por empezar. Y poquito a poco fui cada vez cogiendo un poco más las riendas de la de la empresa y estaba guay entre comillas, por eso porque era como unas prácticas de, de empresario porque manejaba una empresa por completo sin que fuera mía, digamos jugando con el jugando en el buen sentido con el dinero del otro gestionando más que jugando con el dinero de, de otro y ahí fue cuando llegó un punto en el que dije se acabó no no voy a trabajar para para otro, quiero trabajar para mí. Y decidí dar el salto al abismo de, del autónomo. Y, y, nada, empecé con la idea de un proyecto que iba muy vinculado con el tema de las reformas y demás. Nada que ver con el, con el sector inmobiliario. Y las vueltas de esto, de empezar a querer darle vueltas al proyecto y demás y tal, de intentar buscar clientes, eh, topé con una agencia inmobiliaria, con dos pisos. Con, que fui a esa agencia en concreto, porque conocí a nivel personal a, a Vanessa, la directora. Y de esto de llegar a decir, darme casas para reformar, a, a invitarme a un curso de iniciación y a, a cogerle el gustito. Y aquí estamos cinco años después dedicándonos a, a esto, que como le digo a todo el mundo, creo que soy un afortunado porque me encanta mi trabajo, estoy enamorado de mi trabajo. La casualidad me llevó a esto y muy contento. No se sabe qué será de mí dentro de cinco años, pero de momento muy contento.
0: Como toda la vida, ¿no? Que al final parece que las casualidades nos van llevando y nos ponen en el punto justo donde tenemos que estar. Me parece súper curioso porque eh, en realidad tú, tú siempre, o, o por lo que cuentas aquí en tu historia, vienes de estar trabajando por cuenta ajena, vienes de estar ahí haciendo tus pinitos y demás, pero eh, ¿cuándo te vino esa esa vena emprendedora? ¿Cuándo fue cuando dijiste, oye, pues voy a dar el salto? Eh, ya no estás contando que fue después del tema de las tarimas flotantes, pero ¿cuál fue el detonante que te que te llevó a...? A lanzarte por tu cuenta
1: Mira, yo creo que desde que era chiquito Siendo, o sea, en una, siendo inconsciente Por así decirlo Yo ya tenía claro que quería ser empresario Porque eh, de esta, mi madre me decía Y cuando era chico me preguntaba eso De qué quería ser mayor ya, Yo no sé lo que quiero ser Pero sí sé que quiero tener mi empresa Tener mi despacho digo, Y salir de mi oficina con aire acondicionado Y e irme para mi casa con mi familia ¿vale? No se sabía de qué era lo que iba a trabajar Pero yo tenía claro que quería trabajar cómodo eh, pero yo creo que llegó a un punto, como te decía, en el que estaba asumiendo tanto el cargo de la empresa y me daba, entre comillas, tanto coraje ser yo el que daba la cara, el que tal vez cobraba 10 días más tarde para pagarla a los empleados y después yo. O sea, era tanto como si la empresa era mía, incluso había clientes y proveedores y demás que pensaban que verdaderamente la empresa era mía, que fue ahí donde... Y bueno, y el que era el dueño de la empresa, desde mi punto de vista no se merecía a ese punto de creó la empresa, pasaba de todo tres kilos y yo me comía los marrones y bueno y las cosas positivas también, de todo. Entonces yo creo que ahí fue un poco el punto donde dije yo, es que, para matarme por esto, para otro, lo hago para mí. Y dije, vamos a probar. Y al final es algo que le digo también a todo el mundo cuando tiene la duda de si emprender o no. Y dije yo, bueno, a ver, ¿qué puede pasar? ¿Que te salga mal? vale eh, si sale mal vas a dejar de tener un techo donde dormir vas a dejar de tener un plato de comida, sea más rico o menos rico para comer, no, entonces qué tenés que perder, y gracias a Dios pues me salió bien de la misma manera que me podría haber salido mal, pero yo creo que fue eso el punto de, para matarme para otro me mato para mí que lo voy a hacer con gusto
0: ¿Tú crees que esto tendrá algo que ver con tu sangre latina? Porque sí que es verdad que yo, por mi trabajo, me relaciono con mucha gente de todo el mundo y en especial con gente de, de Latinoamérica, con bastante gente. Eh, y, y sí que noto en ellos más esa actitud emprendedora. Aquí nos han educado a ser funcionarios, a ser empleados, a ser no sé qué a ser no sé cuánto. Y allí pues bueno, hay que, hay que sobrevivir, hay que buscarse la vida y hay que salir a, a, a luchar. Entonces visto desde aquí, o sea, no, no sé si esa es la realidad allí sí, realmente sí. o no, pero visto desde aquí parece que es así, entonces, ¿tú crees que tendrá algo que ver con con esa educación que te dieron tu familia argentina y por eso que, que viviste allí o, o en realidad no tendrá nada que ver a con ver, eso? A ver, si te digo te
1: miento porque yo me vine con 15-16 años entonces no llegué a tener como ese punto de experiencia laboral de decir qué es lo que tengo que hacer o no me había llegado a plantear nada de, de nivel laboral en ese sentido pero sí es verdad que también un poco por lo que ves en casa de la parte de trabajar, mi madre también fue empleada, pero después también se buscó las cosas por su cuenta y fue siempre muy luchadora. Eh, mi padre falleció siendo yo muy chico, pero bueno, también era el punto de, de eso. La referencia que tengo por mis hermanos, pues yo tengo todos mis hermanos que son el siguiente que me saca 16 años y siempre han sido muy de, de, de trabajar, de emprender. O sea, puede que sea algo que, que te vienen los genes, ¿no? Que siempre decimos también del gen emprendedor. Si te digo, te miento. Puede que haya algo de ahí, pero no te lo sabría decir a, a ciencia cierta.
0: Vale, vale, vale. Oye, y, y Pablo, ¿tú, tú ahora mismo estás con, con otra agencia. Pero, eh, en su inicio empezaste con, con, Don Piso o directamente empezaste con, con Siegel o con Sieger? No, no, no.
1: Yo empecé, fue eso, de, a raíz de una reunión en plan intentando buscar casas o alguien que me pudiera referenciar a clientes que quisieran reformar. Pensé, bueno, una inmobiliaria continuamente vende casas. Cualquiera que quiera comprar una casa, pues, tendrá algo que, desde, tan solo como si es pintar. Y, y fue donde me ofrecieron la formación y empecé ahí en abril 2008, de 2018 Si es verdad que el primer año empecé porque tenía un poco la cosa de mi proyecto personal De lo que quería hacer con las reformas y que empecé un poco compaginando las dos tareas Porque no, no me quería quedar con las ganas de saber qué hubiera pasado O lo que era mi idea principal o de mi proyecto de, de emprendimiento Quería probar suerte a ver qué qué tal. Y, y empecé el curso de formación en Don Piso. Muy bien, me gustó. Empecé haciendo las dos cosas a la par. Sí, es verdad que los inicios en el sector inmobiliario pueden ser difíciles, porque al final no es un trabajo en el cual ves resultados inmediatos, pero creo que el haber compaginado con el otro proyecto sí me ayudó a poder aguantar esa parte complicada del, del principio. Y muy bien, y en Don Piso estuve... Tres añitos y medio, casi cuatro. Sí, casi cuatro. Y esto fue en principios del año pasado que, que cogí, que di el salto a, a Siegel, que es donde, donde estoy ahora.
0: Y en estos cinco años que llevas eh, con tu negocio, ¿qué, ¿qué cosas remarcarías? Es decir, ¿qué, ¿qué puntos crees tú que fueron momentos importantes que, que marcaron una diferencia? Porque ya no estaba hablando creo de que, que al principio... O sea, al principio fue complicado conseguir las primeras casas empezar a generar resultados y, y demás eso todo el mundo nos marca tú por, por tu forma de ser ya te habías planteado el, el colchón por otra parte con otra línea de negocio, pero ¿qué, qué remarcarías de todo este camino que, que sean elementos importantes que una gente inmobiliaria que nos pueda estar viendo o alguien que, que quiera vender su casa, que la gente que, nos, que nuestros oyentes puedan tomar como, como referencia ¿qué, ¿qué cosas remarcarías?
1: Mira, yo de, de las primeras cosas que me sorprendí, ya no haciéndome agente inmobiliario, sino haciéndome emprendedor, por así decirlo, fue eh, pues la parte de, de colaborar y de los contactos. Eh, yo, como decía antes, en el sector de las tarimas donde estaba, es un sector un tanto rústico, por decirlo de alguna manera, porque trabajaba con mucho instalador, eh, con mucho obrero, con mucha tal, que, que estaba en un círculo diferente. Al de a la hora de emprender y, y buscar por por otro lado y fue hacerme emprendedor o sea em, em, sí emprendedor y empezar a descubrir un montón de asociaciones de empresarios de pues elje un montón de montón de cosas empecé a ver la valor el valor que se le daba al, al contacto al trabajar más con la persona para que te referencie a darme cuenta de que muchas veces es el punto de de eh, Tan solo con tener el teléfono, de quien tiene el teléfono, de alguien que te puede ayudar o que te puede resultar interesante, a, a todo un valor añadido con cuanto a lo que es la formación, con no sé, a, tanto poner más en el foco del negocio a la persona antes que al producto o al servicio. Eso fue una de las principales cosas que me ayudó a, a entender la manera de trabajar o el negocio de una manera diferente. Y dentro del sector inmobiliario, creo que una de las primeras cosas fue eh, una formación que eh, dio Siegel, aún estando yo en Don Piso todavía, que fue que trajeron a, aquí a Las Palmas a un, a un coach inmobiliario que se llama Carlos Renta. Que de toda la formación que dio, tengo buena relación con, con Carlos si me escuchan que comillas me va a matar, pero de esa primera formación yo me quedé con una sola frase, pero que creo que me ayudó mucho en, en todo el resto del, del desarrollo de mi negocio en el sector y es que planteó la base de que mi profesión está mal vista a nivel general, porque es el punto de que cobramos mucho y hacemos muy poco. Y que el punto principal de que la sociedad crea eso es culpa nuestra porque al final la gente cree en función de lo que nosotros mostramos. Y creo que eso también me ayudó a dar el punto de mostrar y hacer mi trabajo, que es lo que intento, eh, de una manera diferente para esa imagen a nivel global, que creo que poco a poco, a nivel general, todo el mundo la está cambiando, está cambiando un poco la manera de que se muestra el sector inmobiliario, está cambiando. Creo que me ayudó a, a poder crecer un poquito dentro del sector o por lo menos intentar siempre hacer algo diferente y no quedarme en la, en la monotonía. Así que en, a nivel general creo que destacaría esa, esa dos.
0: Es decir, contactos, cuidar a las personas antes que, que a los posibles negocios y luego el hacer las cosas diferentes y comunicar tu trabajo para que la gente se entere realmente del, del valor que tiene, ¿no?
1: Sí, pero, a ver, Ali, al final es algo aplicable a cualquier cosa. En mi, mi sector ahí somos tropecientos mil agentes inmobiliarios. Otro tropecientos mil. Y el, como cualquier cosa que tiene mucha competencia, gana el que se diferencia. Ya no te diría a precio, ¿vale? Porque en líneas generales, en el sector inmobiliario, vamos todos más o menos en un mismo rango de, de honorario sino que creo que es algo incluso ventajoso para el cliente, en el sentido de que a igualdad de precio, la gente se lo tiene que currar más y tienes que buscar a alguien que lo haga mejor, porque dice, si me cuesta lo mismo este que este, pues elijo a este que lo hace mejor. Entonces, no sé, me...
0: Te, te diferencias por esa parte, ¿no? Que, que al final... Sí, lo, que, lo intentamos, que, por lo menos. Que, que en realidad lo hagas mejor o no lo hagas mejor, por lo menos lo comunicas, porque es que sí que es verdad que por lo menos desde mi visión, que, que no sea agente inmobiliario, pero tengo bastante relación con el, con el mundillo. Eh, hay agentes inmobiliarios que, que tú cuando lo ves dices, pero o sea yo te voy a pagar para que le enseñe la casa a la gente, pero supongo a mi primo que, que, que vaya a enseñar la casa. Y no, realmente hay un trabajo de fondo de crear una cartera de clientes, de buscar contactos, de no sé qué, de darle visibilidad, de no sé cuánto. O sea que, que sí, que hay un trabajo de fondo y importantísimo hay, y hay, que normalmente muchísimo. no se conoce
1: y hay muchísimos agentes que hacen todo eso y no lo muestran y no mm. por eso no significa que sea que sean malos mm. sino que tal vez no no es algo que les que les guste yo también es que soy un tanto caraduna, no me importa hablar me gusta exhibirme por decirlo de alguna manera es que eso yo sí creo que va un poco con lo de la sangre latina que decías antes eh, pero no significa eso pero yo creo que fue algo que me hizo un clic a decir yo creo que por aquí puedo tirar y me puede ir me puede ir bien
0: Qué bueno Oye, y Pablo, en este camino, como agente inmobiliario, ¿cuál dirías tú que ha sido tu mayor cagada?
1: Seguro que unas cuantas. Una gorda, 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 no te sabría decir ahora mismo. Pero al final, en, en esto, yo creo que por mucha formación inicial que puedas tener en el en, al principio, es un sector muy amplio donde se afect, afectan cosas por un montón de lados. Y tienes... Creo yo, dos complejidades porque, por un lado, la parte técnica o legal, en función de leyes nuevas que te salgan, o de un montón de cosas técnicas que pueden af afectar, como tú dices, a, a hacer una aceptación de herencia, una declaración de obra nueva, un montón de cosas, y después la otra parte que es lidiar con la parte de persona porque te puede tocar eh, un cliente que te lo pone todo súper fácil porque va a vender, como unos clientes que es una herencia donde se llevan fatal entre todos los herederos y no se hablan, o un divorcio que puede ser muy complicado, entonces, tienes muchos aspectos buenos como para mandarte unas cuantas cagadas. Y por mucha formación inicial que tengas, son tantos factores que son tan grandes o te puede pasar por todos lados, que en líneas generales vas aprendiendo a base de experiencia y de llevarte los palos y de mandarte una cagada y aprender y demás. Una gorda, gorda, a la cabeza ahora mismo no se me viene, seguro que un montón, pero cagadas muy chiquititas que me han ayudado a, a crecer y a ser un poquito mejor montón.
0: ¿Cuál dirías tú una de esas pequeñas que, que, que si, no, si no te viene a la cabeza, pues nada, pues seguimos hablando, ¿no? Pero si hay alguna que te venga a la cabeza que digas poder tener súper simple y podría haberme evitado con esta cosa tan, tan simple, ¿Para, por si hay algún agente inmobiliario que nos escuche y que, que no cometa ese mismo error.
1: Ahora mismo sí te digo, teniente, pero yo creo que las más así han sido de principalmente las que son más técnicas de, por desconocimiento vale, vale. al principio de Correcto, de no saber que hacía de falta determinado papel para eso y en muchas ocasiones te das cuenta o lo sabes, el día que vas a firmar o con el tiempo suficiente como para que no de tiempo. Entonces, esas son las principales. Que después, lo que te sirve de experiencia para cuando te toque un caso igual, ya después toca en función de cómo sea la parte con el, el cliente, con la persona y tal, de cómo se lo tome o cómo tú lo intentes gestionar. Pero si sí, te digo así, en concreto ninguna, pero seguro que han sido todas las principales, a nivel personal seguro que me han mandado un montón también, pero las principales así con cositas más técnicas que, que al final va un poco como con el fracaso, que creo que son las cagadas suficientes que necesitas para mejorar, en la siguiente no mandártela y poder ir mejorando poquito a poco. Ah, o sea, no sé.
0: Sí, totalmente, totalmente al final. Y, y de hecho, yo no sé a ti, pero yo detesto esa parte más legal, esa parte más administrativa, burocrática, y normalmente los fallos me, me vienen siempre por ahí porque le presto menos atención y digo, ay, bien el papel este quede, y tengo que repetir el trámite después, pues, no sé, y, y es un follón de, de narices. Bueno, Pablo, sí. vamos a, a entrar en una sección que también es como, no, no, no recuerdo cómo la llamabas tú cuando me entrevistaste, pero bueno, una sección de preguntas rápidas. Aquí no es que me tengas que responder con una palabra solo o con una frase corta, sino que me respondas en, en poquito tiempo. Tienes a lo mejor un, un minuto para responder cada una de las preguntas me la respuesta, bueno. justifica un poquito y, y a la siguiente quiero que te pongas en lugar de si estuvieras empezando de nuevo con tu negocio y yo te voy a lanzar las preguntas y vamos ahí al final cuando, cuando, tú, cuando me las respondas todas, pues ya si hay algún un apunte concreto, pues ya ahondamos más en, en ello, así que vamos allá sí. vamos allá Pablo Picasarri, si estuvieras empezando de nuevo con tu negocio, ¿a qué cosas le darías prioridad?
1: Eh, a trabajar la persona eh, a, a día de hoy Después de tanto tiempo De los cinco años que llevo y demás trabajando Me di cuenta de que no es un negocio Bueno, me di cuenta hace rato Pero cada vez lo he intentado focalizar más De que estoy en un trabajo En un sector de personas y no de casas Y que me ha dado mucho más Trabajar las personas Que, la, que las casas Entre eso y empezar a trabajar Desde un inicio Muchísimo más mi marca personal Creo que el último año y algo es donde le he dado verdadera caña, pero creo que a día de hoy eh, la marca personal para este sector y en líneas generales para muchos, la marca personal es fundamental. Porque la, la gente compra a la persona, no al producto o al servicio. Entonces le daría muchísima más caña a esa a esa parte desde un inicio.
0: Brutal. Segunda pregunta, Pablo Picasarri. Si estuvieras empezando de nuevo con tu negocio, ¿qué harías para captar los primeros clientes?
1: Eh, yo creo que al final tocaría muchísimo más la cartera de contactos que tenía previa a, a, a dedicarme al sector al final, y se lo digo a toda mucha gente que me cruzo a día de hoy que empieza en esto, es decir, coge la agenda de tu teléfono, mira cuántos contactos tienes y todos esos contactos son potenciales clientes que tienes para cuando te empiezas a dedicar a esto eh, siempre se recomienda que empieces con la llamada en frío y, y todo lo demás pero soy muy de que muy de la persona entonces creo que tiraría muchísimo más por, por ese lado
0: Tercera pregunta, Pablo Picasarri tú me dices que eres un echado para adelante ¿no? que eres bastante valiente pero yo me imagino que aún así habrá momentos en los que te haya venido dudas que hayas tenido algo de miedo o que hayas tenido algo que, que te frenara y sí. me gustaría preguntarte Pablo Picasarri, si estuvieras empezando de nuevo con tu negocio, ¿qué harías para superar el miedo a salir de la zona de confort?
1: Eh, plantearme el punto que lo aprendí hace relativamente poco, de que el fracaso no es malo. y Siempre y cuando al final no me esté jugando, por así decirlo, ni mi casa, ni el plato de comida de mi familia, el dinero va, va y viene. Ahora mismo puede estar genial, un día de mañana hacer otra cosa que no funcione. Así que yo creo que sería perderle el miedo al fracaso y tomarte el fracaso como algo positivo en lugar de como negativo y como algo personal y no tomártelo con el, el que dirán, por así decirlo. Yo creo que desde que superas esa fase de qué pasa si fracaso, mientras que no te estés jugando ni tu casa ni lo que vayas a comer el mañana, ni tú ni tu familia, todo riesgo es, es bueno.
0: Y precisamente, aunque todo riesgo es bueno, hay veces que, que podemos asumir menos riesgos de lo que verdaderamente estamos asumiendo. Por eso te planteo la siguiente pregunta. Si estuvieras empezando de nuevo con tu negocio, ¿qué harías para reducir los riesgos?
1: Eh, te digo una cosa, yo lo haría al contrario. De Como fueron mis inicios, que entre comillas creo entre que, que arriesgué dejando un trabajo que me daba algo estable, entre comillas, irme al abismo. Pero yo creo que en mis inicios, entre comillas, me arrepiento de tal vez no haber arriesgado un poquito más, partiendo de la base de que si empezase con la experiencia que tengo de hoy, y no solo en el sector, sino a nivel empresarial general, pero te digo que me arrepiento, entre comillas, de no haber arriesgado un poquito más antes de, de haber sido menos arriesgado.
0: O sea, que tú irás para adelante de cabeza, ¿no?
1: Sí planteándome con lo que sea a día de hoy, lógicamente uh -huh. hace cinco años era todo lo contrario, pero al punto de saber aprender a, a medir un poco más en la proporción que te puede ir en función de riesgo beneficios beneficio. Yo creo que iría un poco por ahí y después planteándote de que la parte que tienes que asumir de riesgo no afecte a tu parte principal, por así decirlo, no ir a un todo o nada, ¿vale? Sino que lo, los riesgos ir asumiéndolos cuando quieres dar un paso hacia adelante en lo que tienes. O sea, arriesgo, llego a fianza vuelvo a arriesgar otra vez.
0: Brutal. Y última pregunta, Pablo. Si estuvieras empezando de nuevo con tu negocio, ¿qué harías para ganar más dinero?
1: Vender más casas. <risa> eh... No, no sé. Al final... No, no te sabría decir. Sí, al final... Mi negocio básicamente va en función de lo que pueda ser capaz de, de captar o de gestionar, eh, pero creo que tal vez lo que me hubiera ayudado a ganar más dinero es haber invertido más, aunque parezca contraproducente, pero eh, creo que cuanto más he invertido a lo largo de los años, tanto en el trabajo que hago como en mi marca personal, ha hecho que mis resultados vayan a, a mejor. Así que yo creo que la mejor manera de poder ganar más Es eh, invertir eh, Invertir no es solo gastar dinero Sino también es invertir en Saber eh, optimizar tu, tus costes eh, Tu tiempo y, y todo Pero yo creo que Invertir un poquito más
0: Vamos a meternos ahora un poco de lleno En, en tu trabajo Porque mmm, creo que o sea, Hay bastantes puntos de los que has ido tratando Que creo que son interesantes Pero van a salir en esta conversación entonces, para ir calentando un poquito en el sector de, eh, o sea, en cuanto al tema de, de, de tu sector, me gustaría preguntarte, ¿qué se estudia para ser agente inmobiliario?
1: Por desgracia, nada. Eh, sí es verdad que yo soy defenso, defensor de una cosa que si hubiese sido así tal vez no hubiese entrado en el sector, pero que ya una vez dentro creo que es muy necesaria y el problema es eso, que no se tiene que estudiar nada. Y eso genera que cuando los, bueno, genera, y ha generado que cuando las cosas van muy bien, eh, hay, puede haber mucho intrusismo en donde, en operaciones y en cosas donde se mueve tanto dinero y donde es tan importante dentro de la economía general y que al final también es otra de las cosas que termina denigrando la, la profesión. Entonces aquí en España, no necesitas ningún tipo de formación ni absolutamente nada a nivel nacional. Ya después a nivel autonómico, pues en función de la comunidad, te pueden llegar a exigir algo, pero en líneas generales a nivel formativo nada. Vale, aquí en Canarias, por ejemplo, si sí tenemos un registro de agencias inmobiliarias y de agentes inmobiliarios, pero que no está basado en formación, sino simplemente en credibilidad de la empresa, por así decirlo, o experiencia. Y que en realidad lo único que aporta por decirle al consumidor es decir, bueno, esta empresa figura aquí, cumple con cierto estándar, pero poco más. Y yo soy un gran defensor de que eh, mi sector es un sector que se tendría que, que regular profundamente para que vaya mejor, para que no haya tanta tanta estafa, aunque bueno, no es que la, no es que la Haya sea algo normal, pero que no haya tanto intrusismo y darle un poquito más de calidad a un sector muy importante dentro de la economía, el de la economía a nivel nacional.
0: Y aparte de esa formación reglada o regulada que tú propones como solución para que no haya tanto intrusismo y para que se dé un mejor servicio, ¿qué, si, qué, qué, qué recomendarías tú para, para formarse? No de cara a, a, a la galería, no de cara a que tengas la regulación, sino de cara a ser mejor agente inmobiliario.
1: Mira, a nivel académico, si te digo, te miento, que tengas una formación básica, incluso creo que a nivel de administración de empresas, empresarial y demás, puede ser muy interesante partiendo del punto de que eh, si quieres dejar de ser, digamos, un agente independiente o, de, o dependiente de una marca o colaborativo de una marca, a que tú quieras hacer tu propia agencia inmobiliaria. Entonces, en ese sentido, a la hora de administrarte, de saber cómo funciona una factura, el que etcétera. A nivel administrativo, creo que es muy interesante porque también te ayuda a, a estructurarte un poco después en todas las operaciones que tienes que hacer, que hay mucho papeleo. Eh, si tienes una base en derecho, es que el, la realidad es que parte de este sector toca demasiados palos. Entonces, a nivel administrativo te serviría mucho, creo yo, a nivel personal. A nivel de, de derecho, eh, te serviría muchísimo de cara a todas las regulaciones que afectan al sector y te daría muchísima más seguridad para poder trabajar con el cliente. A nivel de comercio y marketing, también porque es un negocio basado en las personas y todo el marketing que se tiene que utilizar a día de hoy para poder destacar y hacer una vivienda más visible. Entonces, de la formación académica que hay a día de hoy, es muy difícil poder quedarte con una que te sirva. Por eso, entre comillas, creo que es muy importante o interesante que haya algo arreglado que sea, tal vez si no es factor indispensable, pero algo muy sencillo para poder entrar al sector para que antes de explicarte cómo captar una casa, te explique a cómo gestionarte tú como empresa, cómo gestionar el sector, tener una base de todas las leyes que pueden afectar. Cómo se lleva un poco el marketing a nivel general de una propiedad Porque El marketing es marketing, es una palabra que hoy está muy de moda Pero el marketing no es igual para vender una casa Que para vender una crema, que para vender un perfume, que para vender un coche Entonces creo que sería un mix de, de muchas, por así decirlo
0: ¿Y Pablo? Eh, a mí me genera bastante curiosidad porque hay un montón de agencias inmobiliarias que si Don Piso, que si Remax, que si Sigel, que si bueno, o sea, hay, hay montones, ¿no? Eh, ¿Qué? ¿Por qué un agente? Porque al final tú también, tú tienes tu propio negocio y formas parte de, de una de una marca. ¿Por qué no hay más? Eh, agentes inmobiliarios que, que trabajan por libre y la mayoría están avalados por por marcas. O sea, sí, te da autoridad, te da prestigio, te da distintas cosas, pero eh, ¿qué es realmente lo que te aporta trabajar con, con una corporación? Porque al final es como una especie de mini franquicia, por así decirlo, que, o, o así lo entiendo yo. Sí.
1: A ver, eh, para que más o menos, la, la base que todo el mundo lo entienda, todos los agentes inmobiliarios, por lo menos aquí, eh, la gran mayoría somos todos autónomos. Y tú lo que tienes es un acuerdo de colaboración con, con la marca. Vale, digamos, entre comillas, como que se hacen socios. Formas una sociedad donde tú pones tu cartera de clientes, tu trabajo de captación y todo lo demás. Y la oficina lo que te da son todos los recursos en cuanto a la imagen de marca, una oficina, o esas unas instalaciones, un sistema informático con el que tú poder trabajar y todo lo demás. Y en función de eso, de, o bien el proyecto de carrera que tenga la inmobiliaria, o en función de las capacidades que tenga el agente inmobiliario, lo que pueda negociar, pues llegar a un acuerdo de porcentaje de lo que se lleva cada uno dentro de esa sociedad que tú estás formando. Eh, ¿Por qué no hay más gente que quiere hacer lo otro? Hay de todo. O sea, podemos estandarizar si no hay modo de ofender, pero puede ser o por comodidad, porque al final estás bien, estás cómodo, no te importa. Eh, tener ese acuerdo eh, sea bueno o sea malo eh, por no querer asumir riesgos porque al final eh, el dar ese paso es como te decía es eh, tener en cuenta de que ahora tienes que pagar tú la oficina eh, tienes que tener personal a tu cargo porque la oficina si, si tú no no puede ser que esté cerrada si tú te vas a enseñar una vivienda eh, a nivel jurídico y, o sea muchos otros aspectos que engloba el abrir la oficina si te lo planteas abriendo una oficina, porque hay quien es agente independiente y no tiene oficina, no tiene nada y trabaja desde casa. Y yo desde mi punto de vista, si algún día me da por hacer eso, yo si lo hago, lo hago bien, por así decirlo. Si quiero dar un salto, no voy a dar un salto para trabajar desde el salón de mi casa, voy a saltar de una oficina enorme con unos servicios para pasar a trabajar en el salón de casa. Entonces,
0: porque no está aire acondicionado, ¿no?
1: Que... Sí, sí, aunque tenga aire acondicionado en los dos lados, correcto. Eh, pero yo creo que puede ir un poco por por ahí ni por o por el miedo de tal vez de competir aunque yo soy de la idea de que como te decía dentro de esa sociedad como te explicaba antes eh, el negocio está en mí vale yo soy el que genera el negocio y no debería de generarme miedo querer dar el salto porque al final el cliente me va a seguir a mí pero sí eh, genera ese esa parte de riesgo que decíamos al principio de, de querer dar ese salto de querer salir de esa zona de confort, de, de arriesgarte y de asumir más. Entonces, yo creo que por ahí pueden ir un poco lo, los tiros a nivel general.
0: Antes hablabas de un buen acuerdo, un mal acuerdo, de un plan de carrera dentro de, de una agencia. ¿Qué, ¿Qué es un buen acuerdo dentro de, para una gente en cuanto a su relación con, con, con una agencia?
1: A ver, un buen acuerdo, eso va muy a nivel personal desde mi punto de vista. Eh... Partir, hay que partir de la base de que el verdadero cliente de la agencia inmobiliaria No es el que quiere vender o comprar una casa Sino que es el agente inmobiliario Pero Como te decía, al final el negocio está en cada agente inmobiliario Entonces a la inmobiliaria lo que le interesa es captar buenos agentes No casas para vender ¿vale? Porque las casas vienen por el otro lado Y si la, la agencia por muchas casas que capte Si no tiene agentes que la venda de, de nada funciona ¿vale? Entonces, eh, buen acuerdo o mal acuerdo Va en función de la necesidad que tenga cada uno, de lo que quiera arriesgar cada uno, de hasta dónde quiera prosperar cada uno, eh, hasta que sea te toque tal vez sino un inconformista que si dé el salto a, a querer ser el, el independiente o montar la marca por su por su cuenta. Yo a día de hoy creo que tengo muy buen acuerdo, incluso en más de una ocasión se lo he dicho a Itami decirle tú eres tonto, pensando por lo bueno que es el, el acuerdo, pero ya después lo demás entra en función de cada uno. También porque lo bueno que te da este trabajo es la libertad que puedes llegar a generarte en cuanto a horarios y hay quien prefiere, pues, no me importa ganar menos, pero tener más calidad de vida. O tal vez no necesito más, ni, ni con, esto, con esto voy bien y no tengo necesidad ni de dedicarle más tiempo ni de tener un mejor acuerdo para ganar más dinero porque me, me da lo que yo quiero y no quiero seguir ahí ese paso. Entonces... Lo que es, que es bueno o malo acuerdo, ya lo criterios criterio cada de, de cada
0: uno. Ok, ok. Y Pablo, a mí me genera mucha curiosidad porque en algún momento también tuve reuniones, porque como me gusta tanto el sector, pues me, me ofrecieron ser, ser agente con, con, no recuerdo con Centro de 21. Y mmm, me genera cierta, cierta duda el, el hecho de... ¿hasta qué punto eres dependiente de, de, esa, de esa marca? Porque tú firmas el acuerdo, tiene negocios las condiciones y, y se plantean distintas cosas sobre la mesa, pero ¿hasta qué punto pierdes tu libertad como emprendedor cuando tienes un acuerdo con, con una marca, con una agencia inmobiliaria?
1: Eh, lo pierdes en función de, de la agencia es inmobiliaria, es, es decir que si, si estás en una franquicia, está claro que va a ser un poco más limitante, incluso hasta para el propio dueño de la de la franquicia, de esa oficina, porque puede tener ganas de hacer muchas cosas, pero ya te dan unos estándares de los cuales no te puedes salir, por así decirlo. Eh, y al margen de lo que sea, eh, va en función de lo que cada uno quiera proyectar y de las posibles limitaciones, siempre y cuando no choque con esa otra imagen que tú tienes por otro lado y la libertad y las ganas que tenga esa marca de que tú crezcas en ese sentido Generándole tal vez el posible miedo De la, la fuga del talento Es decir, hace que, que crezca demasiado Y que se quiera ir Y yo estoy perdiendo a alguien Que me está generando dinero Por decirlo de alguna manera Entonces, yo creo que puede ir un poco por, por ahí pero cada, aunque la marca que tú veas en el sector inmobiliario, el logo es un sector muy franquiciado. O sea, aunque tú veas el mismo logo, cada marca tiene su, su apellido, que es lo que te dice. Entonces, una misma marca, eh, una oficina puede ser de una manera y otra oficina puede ser de otra. Entonces, va un poco ahí, pero yo lo veo más en, en ese parte tan global de lo que te puede llegar a limitar, o en el, o quien gestiona esa marca o esa oficina, la, lo que, lo que el digamos, trabaje proyectando la, la carrera de cada uno Porque, te digo, los, los clientes En general, a día de hoy, me llaman Porque quieren que la venda Pablo, no que la venda Ciego O que la vendiera Don Piso en su momento Entonces, partiendo de la base de la tranquilidad De que el negocio va contigo Ya después a nivel personal, de lo que quieras crecer Como marca personal y tal, pues Mientras que no choque con la Ideología o la imagen de la marca en la que Estás colaborando ¿no? Y la oficina proyecte que Que tú mejores no tendrías por qué tener ningún tipo de problema.
0: Yo me imagino que... que para... pues perdón que te
1: cortes Javi, por cierto, si me alargo demasiado, dímelo. No, 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 no te preocupes. Demasiado. Vale, vale, no, por la duda.
0: No te preocupes, no te preocupes. Me genera bastante... Si me ves mirando para otros lados o lo que sea, porque tengo aquí la escaleta y le voy dando vueltas a la cabeza. Sí, no, no, tranquilo, tranquilo. Que me genera mucha curiosidad porque... Yo me imagino también que, que al final tu servicio lo que hace es ahorrarle tiempo y dolor de cabeza a los propietarios y a los compradores. Entonces, eh, si tuvieras que resumir en cinco elementos o en cinco eh, trucos o en cinco cosas a tener en cuenta, ¿cómo vender más rápido una casa? ¿Qué, qué cinco elementos, o qué cinco cuestiones crees que son las la más importantes?
1: Eh, a ver, para poder vender rápido una casa... Hay factores que tú puedes controlar y otros factores que no. Porque puede pasar de alguien que esté vendiendo muchísimo tiempo una casa o una inmobiliaria o por su cuenta o lo que sea, y vas tú y pones la casa al mismo precio o más cara incluso y la vendes el primer día. Entonces tú dices, ¿qué hiciste? Digo, nada. Y digo, pasa que ha sido ese factor de, de suerte, por así decirlo, o muchas veces, como yo le digo al cliente, es que tal vez... Sacamos la casa a la venta y la persona que te va a comprar la casa ese día ni siquiera sabía que se quería comprar una casa, ¿vale? Entonces, son factores que tú no puedes controlar. Dentro de los que sí puedes controlar, el primero de todo, hacer una buena valoración y salir a un precio correcto en el que, eh, digamos, esa, cruzar esa línea de entre lo que tú estás dispuesto a vender y el otro está dispuesto a pagar. Llegar a esa X. Si llegas a, esa, a ese cruce de esa X desde el primer día, tienes muchísimas posibilidades de que, de que salga bien. Eh, después, básicamente, hacer una buena puesta, puesta a punto y una buena presentación. Yo le digo a todos los clientes que para mí idealista es el Tinder inmobiliario. Entonces, tú lo que necesitas cuando vas a subir una foto a Tinder es poner tus mejores galas y las mejores fotos para que todo el mundo esté de marcha. Y que después, cuando van a la primera cita... ¿Vale? Si vieron a alguien todo cañón, pues que no se encuentren con todo lo contrario, que sigan viendo lo mismo para que sea amor a, a primera vista. Eh, ya después de lo demás, yo creo que no te sabría decir tres más. Para mí, esas son las dos fundamentales. Bueno, y después es la visibilidad que le puedas generar a eso. Tú puedes hacer un muy buen reportaje fotográfico o salir a, al mejor precio de, de mercado posible, que si no eres visible y no destacas de entre todo lo que hay. Tampoco te va a comprar nadie. Entonces, si los tres que puedes controlar tú los haces bien, ya después los otros dos que no, que tal vez más fuerte, se, se alinean los planetas para que se cruce toda la vez, no deberías de tener problemas. Te dejé de escuchar, Javi.
0: Sí, tenía el micro <risas> desactivado. Te diría que brutal, que brutal tu respuesta. Que, que al final no hace falta ni cinco consejos. Que con, el, con esos dos o tres ya, ya se puede marcar mucho la diferencia. Y también te comentaba que llegamos al final. Que ahora toca tratar un tema que en general en la sociedad es bastante tabú. Que, que es una pregunta que a muchos invitados le incomoda. Y de hecho alguna invitada me ha dicho, oye, ay, ay, que no, no me gusta submisieron esa pregunta. Vamos a ver cómo reaccionas tú. Básicamente vamos a hablar, vamos a hablar de dinero. Yo creo que el... Al igual que con, con las casas, si no se comunica, si no se transmite y con, con tu trabajo, no se, no, no se sabe que, que existe. Y el dinero está en nuestro día a día, por suerte o por desgracia, y creo que si lo hablamos, lo naturalizaremos y, y sabremos gestionarlo mejor. Entonces, por ello le pregunto a mis invitados que cuánto facturan con tus negocios. Entonces, Pablo, tú eres agente inmobiliario, cuánto facturas como agente inmobiliario.
1: Mira, eh, en el sector, se dice, lo puedes contabilizar de dos maneras diferentes, ¿vale? O siempre se contabiliza de dos maneras diferentes. Uno, lo que es facturación a nivel de lo que se cobra de honorarios al cliente, ¿vale? Que es de, bueno, yo este año facturo tanto, facturo cuánto, que es lo que al final en global se le factura al cliente. Y después, en función del acuerdo que tenga cada uno, lo que, lo que se lleva de esa facturación inicial. Eh, gracias a Dios. Cada, cada año que ha ido pasando de la actividad, de la actividad cada año me he ido superando a mí mismo. Cada año he ido rompiendo mi, mi récord personal, por así decirlo. Eh, este año, si todo sigue como tal, pues volveremos a romper. No te diré cifra exacta, pero sí te diré que, tanto a nivel global de, de honorarios como de lo que me llevo yo, eh, superamos los 100.
0: Brutal. Si supera a no con lo tuyo, y ya me imagino que con la facturación Pues, o sea, con la facturación total Será, será más, o sea que no la voy Sí, sí, sí,
1: sí no, no, la, no la verdad que, que Muy bien, muy, con, muy contento no me, no me puedo quejar, eso es, no te voy a negar Es una de las cosas que hace que también me enamore sí. Me enamore mi trabajo ¿Te Pero es muy subjetivo en función de, de Cada gente, de lo que haga de, y, y, bueno. y no necesariamente eh, mucho, es decir Me explico Es decir al final, si nosotros cobramos un porcentaje En función del valor de la propiedad Entonces, vas a facturar tal vez más Vendiendo dos casas de medio millón Que cinco casas de, de 200 O que cinco casas de 100 Entonces, va muy en función de, de eso Que eso es lo que genera tanto atractivo Y porque hay tanto intrusismo, entre comillas Pero para llegar hasta ahí Pues es hacer más trabajo Es mantenerte eh, Es demasiado Pero bueno no parece,
0: un, camino, no un camino a recorrer, un camino a recorrer. La segunda pregunta que suelo hacer con respecto a este tema es cuál es el margen de beneficio. Tú al final le ofreces tu servicio dedicas tu tiempo, y no sé qué clase de gastos tengas, el, el, uno de los mayores me imagino que será el desplazamiento. Pero a, a, a grosso modo, podría contarnos cuáles son los márgenes? No sé si en tu sector o en tu caso concreto.
1: A ver, eh. Ahí es un tanto relativo en función de eh, lo que quieras invertir en las propiedades, por un lado, que sería un tanto variable, eh, y después que tal vez mi actividad, entre comillas, fiscalmente hablando, no tiene mucho gasto que tú te puedas deducir, por así decirlo. Uh -huh. eh, desplazamiento, en función, yo gracias a Dios en general todas las formas y tal me muevo con moto, o sea que gasolina gasto, gasto poco, eh, pero te diría que el principal es tu tiempo porque al final eh, el publicar la casa a veces puede ser muchísimas visitas, es tu tiempo, y lo puedes hacer a lo bruto, en función de, bueno, si yo en el año facturo tanto y trabajo tantas horas, pues te sale un precio de hora de, de tu tiempo, que nunca me he peñado por, por calcularlo, la verdad, pero bueno, ese sería el, el primer coste, por así decirlo, para tú poder sacar el margen Y después en función de lo que quieras invertir, como te decía antes, en fotografías, en vídeos en redes sociales, en el marketing que hay específico que le quieras aplicar a, a la propiedad y todo lo demás. Eh, pero a nivel global de gasto que no me puedo deducir, pues vamos a decir que de coste se pueda ir, sin contar el tiempo de precio hora, por así uh -huh. decirlo, un 25 o 30% se iría de, de coste y quedaría entre un 70 por 75%.
0: Sin contar, de nuevo, el coste de recursos humanos... El coste de tiempo, de, correcto, de
1: tu tiempo. De, tu, de tu tiempo, que tú digas, porque tal vez te después tocar una casa que vendes el primer día o una casa que estás haciendo 10 visitas a la semana o un mes, e inviertes mm. mucho más, más tiempo. Entonces, claro. sin calcular esa parte...
0: Pues muchas gracias por, por tu honestidad, Pablo. Y ahora lo que hago, como con todos los invitados también, es cederte el testigo, te paso el micro. Para que seas tú quien me haga una pregunta a mí, algo que quieras saber sobre mí. Ya ya me hiciste una entrevista, entonces sí, hay cosas sí, sí. que ya sabes y, y, y bueno pues ahora te, te doy pie de nuevo a que, que me preguntes algo. Como te decía, que quieres saber sobre mí, algo que creas que yo humildemente te puedo aportar a ti o que yo le puedo aportar a, a la audiencia que nos está escuchando.
1: Yo no recuerdo si te la hice cuando cuando te grabé el, el podcast a ti eh, o no, pero bueno que haciéndome tú las preguntas a mí sí me llama a mí la curiosidad que te lo dije en su momento, que me llamaba la atención de eh, cómo reacciona la gente cuando tú empezaste con tu proyecto, que un chico de 21 años, tenía 20, 21 tenías en su momento, uh -huh. viniera a decirle a otro cómo tiene que hacer las cosas, entre comillas. Entonces, ¿cómo, cómo es eso?
0: Eh, pues mira, fíjate, al principio, yo, yo sinceramente creo que reaccionan bien, porque... No es que un chico de 21 años le venga a decir, le venga a decir a nadie lo que tiene que hacer, sino que un chico de 21 años, con la experiencia que, que he podido acumular en este tiempo, con mis ganas, con mi energía y con todo lo que transmito, con, que yo utilizo palancas para precisamente que el, los 21 o los 23 que tengo ahora eh, desaparezcan de la ecuación y de hecho los utilizo a mi favor para, para beneficiarme porque al hablar con alguien le, le transmito conocimiento, ya sin cobrar le aporto valor, ya se van inspirados por, por mí, ya tenerte a ti de ahí delante y que tú estés charlando conmigo, o que estés charlando conmigo Luis Ramos o David Sobrino o Borja Girón, o no sé qué, que, que vengan referentes a hablar conmigo, ya son cosas que me avalan. Entonces, utilizo distintos mecanismos para que la edad sea más una fortaleza que, que una debilidad, porque, eh, bueno, con, con los 23 años o los 21 años que tenía en un inicio pues he hecho muchas cosas que, que mis clientes precisamente no han hecho y que es por eso por lo que me contratan, entonces la reacción normalmente suele ser positiva y cuando les hablo de la edad yo se los vendo como una posible debilidad que yo he convertido en fortaleza y eso les les hace que le brillen más los ojos, o sea que la reacción es más hacia, hacia que te trabajar conmigo que hacia lo contrario
1: Muy bueno, lo no compro
0: pues Pablo, muchísimas gracias, tío, por, por este ratito aquí compartiendo con nosotros. A la gente que nos está escuchando, obviamente lo voy a dejar por 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 debajo de la, en las notas del episodio info sobre ti, para que te puedan ir a, a bichear. Eh, y, y aparte de esto, te quería preguntar cuáles son tus coordenadas, dónde te dónde te encuentra la gente.
1: Bueno, en las redes dices tú. a sí. ver, Pablo Picasarri, eh, tanto en Instagram como en TikTok. Y el Facebook está ahí Pero lo tengo más abandonado que otra cosa Yo creo que sale en Facebook lo que está vinculado A la cuenta de Instagram sí
0: como todo pero, agrega, ¿eh? Insta
1: sí sí como sí. Instagram y TikTok Que pongan Pablo Picasso Y por suerte, para lo bueno y para lo malo Para para que lo escriban bien a la primera Lo pronuncien bien a la primera, mi apellido no es muy bueno Pero para que se acuerden de, de mí Y me encuentren fácil entre tanto García O tanto Pérez me, me ayuda, así que Aunque pongan Pablo Picasso en Google Ya me van a encontrar por todos lados
0: pues ya saben, Pablo Pigasarri, y ya si has llegado hasta aquí, me imagino que te gusta esta temática, esta dinámica que tenemos en el podcast Historia de Emprendedores, así que te invito a que te lo guardes así. Estás en Spotify o en alguna plataforma que te permita que le pongas la máxima valoración y sobre todo que seas generoso, que no te lo quedes para ti solo, sino que lo compartas con alguien de tu entorno que tú creas que le puede servir de inspiración. Hoy estamos hablando con, con Pablo Pigasarri, agente inmobiliario, podcaster como hobby, empresario... Estamos ahí debatiendo si, si de, de nacimiento o de crecimiento. Pero bueno, una inspiración pura. O sea que muchísimas gracias Pablo por, por tu tiempo de nuevo. Muchísimas gracias a, a nuestros oyentes que también se han de dedicado aquí un ratito a escucharnos. Y nos vemos la semana que viene con otro episodio. Bueno, no, esta semana tenemos otro, otro episodio. Así que nos vemos en un par de días. Chao, chao. Pablo, muchas gracias. A ti Javi, un placer. Ya sabes lo que dice Luis Ramos siempre en su podcast. Pasa la acción. Es ahí donde realmente se generan los resultados.